0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Noite de quinta-feira é noite da conversa com um dos maiores especialistas em TV do Brasil, Magalhães Júnior. Tudo
1: bom, Magalhães? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os amigos curiosos. É uma noite ótima, porque é uma noite muito especial. né? É Não só porque é a noite do Quem Te Viu, Quem Te Vê, mas uma noite especial por causa da pessoa de quem nós vamos falar, né?
0: Pode não falar ainda, Maga. Hoje é meu dia de chamar a vinheta, a vinheta para Magalhães Júnior. O Maga nem vou te perguntar quem é o homenageado de hoje, porque na minha ficha já está escrito aqui que é ele, scooby -Doo. Olha só, é o scooby homenageado de hoje. Vim com camiseta do Scooby-Doo também. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Camiseta do scooby -Doo.
1: Olha só, isso aqui é, é fã-clube, hein?
0: Por que você resolveu homenagear o Scooby-Doo hoje, Maga?
1: Ah, porque o scooby faz parte de uma pessoa muito importante da TV brasileira. né? Ele é uma das partes. O scooby é uma das partes. Dessa pessoa né? E nós estamos falando no ano em que a TV Completou 70 anos Mas quando a TV é, Foi inaugurada ele já, ele já tinha Muito mais do que isso né? Até porque Ele completou no dia 18 Agora, 18 de outubro 101 anos Quem é ele? Eu vou só falar que ele nasceu No dia 18 de outubro De 1919 ali no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. E ele é fluminense fanático. Não vou dizer roxo, porque o fluminense é tricolor. A gente está falando do grande Orlando Drummond. Okay, né? Ele que é uma das vozes mais conhecidas, tanto do rádio como da televisão. Né? E, Marcelo, você sabe que ele é de uma família, ele é descendente do Barão de Drummond. Né? O Barão de Drummond ele foi o fundador do primeiro zoológico na cidade do Rio de Janeiro. E para incentivar que as pessoas fossem ao zoológico, ele costumava fazer alguns sorteios colocando o nome de um bicho ligado a um número, ou a alguns números. <risos> E daí surgiu uma brincadeira interessante que está aí até hoje, o Jogo do Bicho. Olha né? só. Assim. Então, isso é coisa ali da família do grande Orlando Drummond. Orlando Drummond, ele, na verdade, começou em rádio, em 1941, 1942, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Agora, você não acredita, Marcelo, o que é que ele fazia. Ele entrou na rádio como auxiliar de contra-regra, né? porque era uma época em que tinha muita radionovela e as radionovelas eram feitas ao vivo e não existia, como hoje, discos e arquivos de efeito sonoro. Os efeitos eram feitos ali na hora quem fazia era o contra-regra. Mas ele começou como auxiliar de contra-regra. E o Orlando Drummond sempre teve... Um, uma extensão vocal muito interessante E o que notabilizava isso na, naquela época É que ele imitava bichos com muita facilidade Principalmente galo, galinha, gato, cachorro né? Tem uma foto, inclusive Que tem um elenco de uma radionovela E lá no fundo está o contra-regra O auxiliar de contra-regra daquela radionovela Ninguém mais, ninguém menos do que o Orlando Drummond. Depois... Ele disse... era,
0: ele era bom nisso, Maga? Então, bom, ele era... era
1: um sucesso. Não, ele era tão bom, Marcelo, que e depois ele passou para a né deixou de ser auxiliar, passou para a contrarrega. Ele era tão bom que teve uma radionovela que precisava ter um desmoronamento de, <risos> de uma casa, ou então de uma montanha, ele colocou uma caixa de fósforo no bocal do microfone e só com aquela caixa de fósforo ele simulou um desmoronamento. E todos os ouvintes imaginavam que estava vendo um desmoronamento mesmo. Apenas uma caixa de fósforo. Então ele era um cara extremamente, mas extremamente criativo. Depois, como ele era muito brincalhão, mas muito brincalhão, tinha uma voz muito boa, muito potente, a voz grave, mas também de uma extensão muito interessante, ele começou a fazer alguns papéis em rádionovela Então, aos poucos, ele foi sendo contra a regra e radiovator Então, encontra-se em jornais da época, jornais ali como o Diário da Noite, né? é... o Carioca, muita também revista né como revista do, do rádio muitas indicações daquele rádio ator que estava surgindo o cara no microfone ele era ele não era fácil e o nome dele já começava a aparecer por exemplo no grande teatro tupi né Orlando Drummond como radioator, e não só como como regra
0: e, e aí ele já, já fazia ele já tendia para o Moro era um ator
1: mais sério, Maga? É, bom, sério ele nunca foi. Né? Nem, como diria o Fausto Silva, tanto no pessoal quanto no profissional, ele nunca foi sério. Ele era um cara extremamente de bom humor, um cara extremamente gozador, criativo. E, lógico, que ele foi é, canalizando essa criatividade para o lado da comédia. E... Poderia citar aqui dois dos seus primeiros personagens que fizeram sucesso. Né? Um deles foi um japonês criado pelo Max Nunes, o grande Max Nunes. Esse japonês chamava-se Takananuka. Né? Um japonês que tinha um óculos, sempre muito bem vestido tal. Ele participou no rádio de um programa chamado Boate do Alibabá quando foi para a televisão, passou a se chamar alibabá e os 40 Garçons. né? Coisas de, de Max Nunes. E esse japonês, Marcelo, ele tinha uma coisa muito interessante, que era o jogo de palavras. né? Sem querer, e porque eu não sabia dessa história na época, eu acabei me utilizando disso para fazer um texto de um japonês na Praça Nossa, ali... 1989, 90, mas eu fico, fico feliz de ter utilizado uma ideia, mesmo sem saber, do Max Nunes, que foi protagonizada pelo pelo Orlando Drummond.
0: Então já... dá um
1: exemplo de como era esse jogo de palavras. Tá, vamos... Eu sou o japonês, você é o cara que contracena com ele. Né? Tá. Então, tá. pergunta o que eu fazia no Japão. Onde é que eu trabalhava no Japão? Onde você trabalhava no Japão, hein? É, takananuka, trabalhava... Trabalhava... Como chama aquilo que você enche de roupa pra, e, e carrega quando você vai viajar? Mala. É, isso. Mas, e se ela for pequenininha? Malinha. Isso. Eu trabalhava na malinha do Japão. <risos> né? <risos> era isso eu tenho, eu tenho uma que é maravilhosa que eu, falei, eu tô eu tô como chamar aquilo que tem na ponta de dinamite Pavio. fio é, sim é, pavio. Não, não, é quase isso quase isso, parecido com isso é stopim stopim <risos> stop essa é difícil é, essa é difícil né
0: Estopim.
1: e é aquela bebida que é que é é boa para... Como que se toma antes do almoço e tal. Eu estava ah, Isso, estupim cinzano de dinheiro. <risos> essa era difícil, essa não ia conseguir. Não, não, mas era um jogo de palavras sensacional. Oh, oh. É, infelizmente, Marcelo, não existem é, gravações disso. Né? Mas era muito legal. E outra, a caracterização junto da voz que ele utilizava, que era fantástica. Né? Tinha
0: outros personagens assim, no, no, na TV, desse tipo?
1: Ah, tinha. Ele fez ele, no rádio. De, como como ele era de rádio, primordialmente, é, tudo, ou quase tudo, que ele começou a fazer na televisão já tinha sido feito no rádio. Né? Uhum. Isso também, para quem escrevia, né, a casa de Max Nunes, Chico Anísio, Haroldo Barbosa, todos se utilizavam disso. E ele tinha, era, na verdade, uma dupla de índios. Eram os índios patacotaco. Né? É, ele fazia com outro comediante chamado Otávio França. É, lógico que, no rádio, eles não se vestiam de índio. Né? Eles faziam, às vezes, de terno. Tal. Agora, na televisão, é, principalmente no programa chamado Uma Pulga na Camisola, que também era do Max Nunes, eles ali se vestiam de índio e tinha uma um bordãozinho que era pezinho para frente, pezinho para trás. É, anos depois, ele chegou a fazer isso é, junto com um outro ator, um outro comediante no Zorra Total, né? pezinho para frente, pezinho para trás. Mas... É, é muito interessante porque ele, ele ficava completamente louco em cena. Ele chegava a botar a boca no microfone, né? quase sabe? para dar microfonia. Ele era completamente louco em cena. E caiu na graça do público essa coisa do pezinho para frente, pezinho para trás e de um patacotaco. Nós, inclusive, temos uma sonora de um programa de 1954 só que nesse programa, excepcionalmente, o índio Patacotaco do Orlando Drummond não está com o outro índio. Ele está com a esposa dele. né Com a esposa do índio. Essa esposa era feita pela Zezé Macedo, que também depois participou da escolinha do professor Raimundo. né E vai aparecer também a Nádia Maria fazendo uma pesquisa, que também participou depois da escolinha do professor Raimundo. Então, eu acho que seria legal a gente relembrar isso para quem curtiu na época, ou então para conhecer esse índio patacotaco do Orlando Drummond. Vamos ouvir, com certeza.
2: Vem aí, os dois bocas negras, os dois índios que andam soltos pela cidade, e hoje acompanhados de uma de suas respectivas esposas. Hum. Pezinho pra frente. Pezinho pra trás. Pezinho pra frente. Pezinho pra trás. Pataca, toca. Uhum. Que coisa horrível. Quanta gente com bela de pau. Isso é asilo? Não, chefe. É o time do Botafogo. Hum. Pezinho tortinho. É Botafoguinho. Pezinho tortinho. É Botafoguinho. Pataca, taca uhum. Hum. Escutem, será que vocês podiam me ajudar na campanha da criança pobre? E o que é que se tem que se fazer? Ah, eu quero que o senhor me arranje uma toca, um casaquinho, um sapatinhos, hum. um tapotinho, hum. qualquer coisa para a criança. Hum. Será que o senhor podia me auxiliar dando alguma coisa? A senhora já teve a criança? Já. Então não posso auxiliar em nada. Chefe, toca. Toca. Ah! Toca! Pezinho para frente! Pezinho
0: para trás! Pezinho para frente! Pra por aí! Cuidado! Maga, o Orlando Drummond escrevia também os textos ou ele só interpretava? Você falou do Max Nunes, ele também dava
1: lá sua contribuição? Dava, dava também. Ele começou meio sem querer, né? ele participava de um programa nos anos 50 chamado A Fila do Banheiro, um programa na, na rádio Tupi. Quem escrevia era J. Rui. E o, o J. Rui ficou doente ou precisou se afastar e ele começou a escrever esse programa. Depois ele escreveu vários outros, né? não como principal roteirista, mas ele era muito criativo. Bom, tão criativo a ponto de... Isso daí é uma curiosidade muito legal. Né? Aquilo que não está no YouTube, não está no, no Google... Né? Agora, agora vai estar. Agora vai estar. Né? É, ele estava ensaiando um outro programa e já fazia uns 15 dias que ele estava escrevendo o Fila do Banheiro. E aí um, um ex-ator daquela rádio, foi visitar os colegas, levou a, a esposa, inclusive, ali na frente de todo mundo, falou, caramba, ô Drummond, eu tenho ouvido você, já faz 15 dias que você está na fila do banheiro, né? Ele falou, não, isso é mentira, porque se eu tivesse há 15 dias na fila do banheiro, a essa hora eu já estaria todo mijado. <risos> então, Sim, isso, na foi... frente... Ele gostava dessas tiradas, assim... Ah, olha. Ele ele era o dia inteiro assim. Né? Aliás, você pega fotos em revistas, em jornais da época, você nunca vai encontrar o Orlando Drummond sério. Seja em cena, seja nos bastidores, seja em casa. Né? Ele está sempre, sempre, até hoje, aos 101 anos, ele é o cara que irradia alegria. Tanto é que a gente vê... A, a forma carinhosa como todos os colegas se referem a ele, né, Marcelo? Então, é um cara muito do bem.
0: Bom, Maga, vamos aproveitar, então, já que a gente está fazendo essa homenagem ao Orlando Drummond, cita alguns programas é, de televisão que ele tenha trabalhado.
1: Bom, Marcelo, você sabe que ah, quando você passa dos 60 anos, a cabeça já começa a dar uns vacilos. né? Então, é lógico que eu tenho uma colinha aqui, né? Vou, vou recorrer a ela, não sou Milton Neves, né? até porque a cabeça dele é muito maior do que a minha, né? para poder caber, tu, todas as informações que cabem. Mas eu posso citar o seguinte, como eu já falei, Alibaba e os 40 Garçons, espetáculo Tonelux, Pandegolândia, aos títulos que o Max Nunes dava para os programas, é fantástico, né? Pan de Golande. Café sem conserto, é, central do riso, balança mas não cai, vivo o vovô de Ville, riso sinal aberto, A.E.I. o Urca, Chico City, Os Trapalhões, Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo. Ele que passou pela TV Rio, TV Tupi, TV Record, TV Celso e TV Globo. Né? Um cara que fez sucesso por onde, por onde
0: ele passou. Bom, mas vamos chegar finalmente, Maga, que é uma parte que é, o Scooby-Doo aqui, que está do meu lado, está ansioso para saber, é da carreira de dublador, né? porque isso tem uma importância enorme também na biografia do Orlando Drummond. Né?
1: Não, ela tem uma, uma importância tal que ela se confunde com a carreira de comediante e ator do Orlando Drummond. Né? Ele, numa das primeiras dublagens que ele fez, foi da série do desenho do Pernalonga. Ele foi o primeiro a fazer o Hortelino Troca Letras. Uhum. Né? E, inclusive, tem, eu encontrei uma matéria do, de uma revista que dizia que várias vezes a gravação teve que parar, porque o elenco começava a rir e não parava mais. Era um tempo em que a dublagem era feita com todo mundo junto. Não é como é hoje, que cada um vai e dubla, às vezes dubla em casa e manda a sua dublagem pela, pela internet, né? Então, o Hortelino, o primeiro Hortelino quem fez foi o Orlando Drummond. Mas ele não fez só isso, ele fez muita série também, né? E tem uma que embora ele não fosse o seu personagem não fosse o protagonista, ele com a sua voz o transformou num dos protagonistas. Essa, essa série chamava-se Casal 20. Né? Era o casal Hart e tinha um mordomo que era o Max. E o Max, quem dava a voz ao Max era o Orlando Drummond. E a voz dele, a voz que ele colocou ali, foi tão importante que o Max ganhou muito destaque. Eu acho que seria legal a gente é, relembrar a abertura do casal 20, que é a voz do Max. essa? Essa eu só quero ver, vamos lá.
2: Este é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente e um grande sujeito. Robert Wagner. Esta é a senhora Hart. Ela é um encanto. Que mulher espetacular! De Stephen Powell a propósito, meu nome é Max e Lionel Standard eu cuido deles, o que não é fácil, porque eles só se sentem felizes vivendo perigosamente.
1: muito bom, muito bom. Mas tem mais, hein? Eu sei que tem mais. Ah, bom. Se a gente for entrar no ali na categoria dos desenhos, né? Por exemplo, é, Marinheiro Popeye, né? A voz de toda a série do Popeye, foi a voz do Orlando Drummond. O Pacato, que também é o gato, o gato guerreiro, do He-Man. Né? O Gargamel, dos Smurfs, era a voz foi colocada pelo Orlando Drummond e é uma extensão de voz que não dá para reconhecer Orlando Drummond. Acho que seria legal reviver o Gargamel, ali dublado, pelo Orlando Drummond. Bom, oh, bom. Oh.
2: Alegria. Estou sentindo isso. Tem alegria na minha floresta. E eu odeio isso. Acabem com essa alegria. Essa é uma ordem minha, do Gargamel. Está sentindo também, não é, Cruel? Toda essa comemoração irritante. Cruel? Eu tenho que capturar esses Smurfs e dar um fim em toda essa alegria! Não fique parado aí! Pense em um plano! Pense! 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 Pense. Tenho que descobrir a fraqueza deles! Vamos ver! Cor azul! Três maçãs de altura! Bom coração! Bom coração! É isso, vou pegá-los através do coração. Vou mandar uma Smurfette.
0: Olha, se eu estivesse num
1: concurso, eu não reconheceria o Orlando Drummond nessa, juro. É impressionante, né? É, bom, para quem imitou gato, galo, cachorro <risos> né, em radionovela, fazer uma, uma voz dessa não deve ter sido difícil. Para nós, que somos mono, é sempre a mesma voz, é né, impossível mudar, seria muito, muito difícil. Ele fez vários filmes também, né, né, Marcelo, como nós já falamos de séries, né, por exemplo, o Sargento Garcia, do Zorro, o Zorro de Capo Espada, né era um, uma voz sensacional. O Alfie, o teimoso. Eu acho que muito do sucesso do Alf, né? Em que pese o personagem ser fantástico. Eu sei o quanto você gosta do Alf, tá aí o Alf. Né?
0: Sem foco. Ó. Olha, é, é, lembra? Ele, ele comia os gatos da casa, né?
1: <risos> ele queria comer o gato da casa, né? Esse era o, o foco principal dele. Tem uma cena, inclusive, que ele se refere a isso. Eu acho que seria legal também A gente, como hoje é uma grande homenagem Aos 101 anos do Orlando Drummond Reviver uma ceninha Do Alfio Eteimoso é Com a voz dele E dando uma dica do que ele pretendia fazer com o gato Vamos
2: ouvir 6h13 Falta só um minuto, gatinho Aí eu caio sobre você Feito um urubu na carniça Ó oh. O pátalo laranja deve estar pronto. Bebe um pouquinho de vinho. Isso diminuirá os seus reflitos. <risos> Minha nossa! O gás está ligado. Mas eu esqueci de acender o forno. Ora, ora. Antes tarde do que nunca. Vou mandar trazer o
0: restaurante. Muito fã do Alf. Eu sou muito, muito fã.
1: Marcelo, você eu, mas é mais tem fã... gente, tem você gente é Você é mais fã do Alf ou do scooby doo
0: Olha, aqui em casa gostamos mais do scooby como eu já mostrei, né? Tá, é. tá ali, tá ali perto, ó, tá perto.
1: Bom, você sabe que quando o Drummond foi fazer teste para dublagem do Scooby-Doo, ele lembrou que uma vez ele olhou pela janela e viu um cara se esgueirando ali pelo telhado. Parece que era um assaltante, né? alguma coisa assim. E ele ficou preocupado, tal, etc., e falou, foi imitar um cachorro. Só que você imagina... Né, o cachorro que ele inventou. Mas ele disse que deu para assustar o cara. né? Então, quando ele foi fazer o teste do Scooby-Doo, ele resolveu fazer a voz, vamos assim dizer, daquele cachorro que ele inventou naquele dia. E o diretor de dublagem achou o máximo. Né? Ele falou, não, você vai ser o Scooby-Doo, como ele foi realmente, por toda a série, por todos os longas. Né? É o tipo da voz que não dá para ser substituída, embora o Scooby fale muito pouco, né? é, tanto nos desenhos quanto no, nos filmes. Mas, é... Marcelo, em vez de a gente colocar uma, uma, um trecho de um desenho ou de um filme de Scooby-Doo, tem uma entrevista, uma sonora de uma entrevista que ele deu na rádio uma vez, que ele, Orlando Drummond, estava numa viagem com a esposa, numa viagem de avião, e, de repente, veio o Scooby-Doo. Agora, vamos deixar ele contar, que eu acho que é bem melhor. Vamos lá.
2: Eu vou te contar apenas a última. Foi uma vergonha que eu passei num avião. Eu fui para Orlando com a minha mulher... E ela começou a ter uns tremeliques de frio, assim, logo agora que a gente vai para Miami, Orlando e tal. Então pedi um isque tá, no avião. O avião saiu fora e tal. Ela não quis, então um bocadinho. Aí né, eu tomei o um isque todo Aí pedi outro. O fato é que o avião já estava há duas horas andando e eu estava lá beliscando meu whisquinho. Aí em determinada hora, todo o avião dormindo, né, Aquilo tudo eu aí, sozinho, me senti um solitário no avião e mandei esta joia porcaria com a minha idade fazer isso. Disse, Salsicha! <risos> Escorri no bidu! Você não imagina os escarcel que foi dentro do avião. Lençóis levantaram, travesseiro, até uma dentadura ali para nos pés de
0: onde eu estava. Ainda mais no avião indo para Orlando, <risos> Mas, que Agora, você mostrou fotos aí, Maga, de um personagem que hoje muita gente, quando vai se referir a Orlando Drummond, né, pra, tem muita gente que não associa às vezes o nome ao personagem, sempre põe Orlando Drummond, vírgula, o seu peru da escolinha do professor Raimundo, né? que eu acho que é o personagem mais famoso que ele, ele Orlando, já fez. Né?
1: É, eu acho que foi. Eu, numa pesquisa que eu fiz, não encontrei um personagem, Seu Peru, numa escolinha que teria sido feita no rádio. Mas eu acho que era só o nome, não deveria ter a mesma característica. Né? O, o Seu Peru, vamos dizer assim, caiu no colo do Orlando Drummond também por acaso, porque quando ele foi é, criado, o ator, o comediante convidado era outro. O cara fez o teste, é, nunca se falou quem é a sininha de Paula, que é a até hoje é diretora, sempre foi a diretora do da escolinha do professor Raimundo, nunca quis contar. Mas o, o ator convidado, o comediante convidado fez o teste, foi aprovado, mas falou que não se sentia muito à vontade de fazer aquele personagem e tal e abriu mão, né? E tanto ela como o Chico é, conheciam o Drummond, principalmente o Chico, que tinha com, é, trabalhado com o Drummond em rádio e também em todas as TVs, é, fizeram o convite e ele encarnou aquele personagem de uma forma maravilhosa. Aquela coisa do estou porra aqui, é tudo criação dele. né? Foram coisas que ele foi colocando com o tempo e caiu na graça do público de uma forma que, era, embora fosse um personagem com uma pegada é, politicamente incorreta ele tornava a coisa mais leve, né? Não era agressiva tanto é que as crianças também gostavam, embora não levassem na, na malícia aí. Enfim, é coisas do Orlando Drummond, né? E eu acho que seria muito legal a gente reviver um trechinho do seu pirou aqui no Quente viu quem teve
0: com certeza, homenagem é homenagem. Vamos ouvir.
1: Vamos lá.
2: Seu Piru! Até que enfim vem cultura. Use-me e abuse me Tietchan. Eu quero saber o que é está havendo com o senhor, porque suas notas estão baixíssimas. Realmente, Tietchan, não tenho tido tempo de estudar, que eu ando com a cabeça tão no ar, são tantos papéis a tratar, tanta burocracia nessa terra colorida, que eu já não sei mais onde me virar. O fato é que eu adotei um órgão. <risos> ah, Espera ah, é aí, peraí, por favor. Obrigado. Um gesto. Obrigado. Obrigado. Adotar um desamparado é uma coisa altamente elogiável. É, realmente. Você poderia trazê-lo aqui para nós todos víssemos? Não, 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 não dá, não, te só no próximo sábado. Só no próximo sábado, porque nós temos aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta de tarde? É porque no próximo sábado é a folga dele. Ele é motorista de caminhão. E ah! 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 eu dou o maior apoio. É, vou botar o senhor na banguela. na banguela. Nota zero. Pobrezinho do meu órfão. Ele já está comigo porra aqui.
0: Muito bom. O Maga, geralmente os, esses imitadores, né? quem tem personagens assim, eles sempre usam a voz... É, em situações como essa do avião, né, que você mostrou para se divertir também, o Orlando tem alguma história assim de, de de repente ter que provar que ele era o
1: esse imitador,
0: né, esse dublador, esse
1: personagem? É, na na verdade tem uma história de um assalto, né? Ele estava no no carro, é, o carro onde ele, está, que ele estava dirigindo foi abordado por mais de um assaltante e aí é aquele negócio, né? A voz é que fica marcada, principalmente para o dublador, né? E diz que era de noite e tal, o cara apontou a arma, tal, não sei o que, olha, sai, para, sei... queria o relógio, queria a carteira, e tal, e ele falando como Orlando Drummond. Só que como eu falei, Orlando Drummond era uma figura, né? Mesmo numa situação dessa ele começou a brincar imitando o seu peru, né? <risos> Mas, Jorge, ah, não vou, estou porra aqui, tal, não sei o quê. Aí um dos assaltantes falou, caramba, esse cara é o seu peru, né? Aí o seu peru, é, ele é também a voz do Scooby-Doo. Aí foi a deixa, ele come... imitou o Scooby-Doo, imitou o Sargento Garcia, imitou o Alf, tal, etc., Bom, o resultado, os assaltantes abaixaram as armas, né? é, só não tiraram foto, porque não era a época ainda do celular, porque senão teriam feito selfie, tal, etc. Mas ele foi convidado a ir num boteco e tomar uma cerveja com o pessoal. E disse que tem um detalhe que, o, vamos dizer assim, o chefe ali da, da quebrada, estava lá no, no cantão, não falava nada, eles que era um lugar meio escuro, estava fumando um charuto, isso coisas de Orlando Drummond contando, né, que você só via a feição dele quando o charuto acendia, né, e ele ali brincando, contando piada, tal, etc., ele chegou uma hora que ele falou, gente, eu vou eu tenho que ir embora, que minha mulher deve estar preocupada, tal, etc., depois ele se despediu dele na boa, ninguém imagina, vamos pegar alguma coisa, né, Orlando Drummond é, seria como roubar o Alf, o Sargento Garcia, o Silperu, tudo junto. Né? E quando ele estava indo embora, o chefe da quebrada lhe fez sinal para ele, ele se aproximou, o cara falou, gostei da malandragem. E foi embora. Foi é, uma coisa muito legal, mas é só um cara que tinha a alegria dentro dele, como Orlando Drummond, que faria isso. E, e ele tem herdeiros, né os netos estão seguindo a carreira dele, não é isso? Não, e ele está muito feliz com isso, que os três netos que ele tem, o Felipe, o Alexandre e o Eduardo, estão seguindo a carreira de atores e dubladores, né? os três fazendo é, o mesmo trabalho que o avô. Eu acho que isso deve ser uma das coisas... É, de mau prazer, né? Nesses 101 anos de vida desse cara, que é eu costumo falar um monstro. Às vezes, falo monstro, as pessoas falam, Pô, você chamou o cara de monstro, mas é o um monstro do bem, né? Sim. Ele é um cara, é Orlando Drummond merece ser aplaudido todo dia, então, né? E aí, a nossa homenagem
0: aqui no Quem te viu, quem te vê, aos 101 anos do Orlando Drummond. É, muito bem lembrados aí pelo Magalhães Júnior na noite de hoje. Grande homenagem, Maga, sensacional. Agradeço de novo por compartilhar o seu acervo, aí, suas histórias. Lembrando é, que se você gostou aí da, né, é, do episódio de hoje, do quadro de hoje, da história de hoje, né, deixa o seu like aqui no canal, compartilhe esse vídeo, se você perdeu algum outro, já temos vários aqui publicados no canal do YouTube. E lembrando que no próximo sábado tem o Olá Curiosos aí das 10 ao meio-dia para você curtir também, né? Tem gente que está que conhecendo o programa pelo Quem Te Viu, Quem TV e pode aí conhecer as outras coisas que nós estamos fazendo também. Maga, super obrigado. É uma delícia a esperar pela quinta-feira para ouvir as suas histórias. Melhor ainda saber que a semana que vem tem mais, tá?
1: Para mim também é melhor saber que semana que vem tem mais e estou muito feliz em poder prestar uma homenagem a esse ícone da televisão brasileira, o Orlando Drummond. Obrigado pelo espaço aí, Marcelo. É isso aí. Então,
0: até quinta que vem, gente. Tchau, Maga. Tchau, um pessoal.